0: Cube Radio. Bonjour à tous. Bienvenue à mon balado. Aujourd'hui, je vous propose une entrevue avec Karim Zaghib, qui est une sommité dans le domaine du stockage de l'énergie, dans le développement des batteries, notamment pour les véhicules électriques. Alors, il est aujourd'hui conseiller stratégique pour Investissement Québec, mais il a longtemps œuvré au département de recherche en électricité et en développement des batteries chez Hydro-Québec. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien le domaine de la batterie, les nouvelles technologies et qui peut nous donner un bon son de cloche, justement, sur le développement de la mobilité électrique et du rôle que le Québec pourrait jouer dans ce domaine. Alors, sans plus tarder, voici Karim Zaghiba. Ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Alors, Karim Zagib, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour euh, ce balado. On va parler évidemment d'électrification, de technologie, des batteries. Aujourd'hui, vous êtes conseiller stratégique pour le comité de direction d'Investissement de Québec. Mais avant tout, vous êtes un chercheur spécialisé dans le domaine du stockage de l'énergie, des, des batteries. Vous êtes en fait une, une sommité mondiale dans ce domaine. Mais j'aimerais savoir, dans un premier temps, pourquoi vous avez choisi ce champ d'expertise, parce que bon, après vos études, vous avez pu choisir de vous orienter vers n'importe quel domaine, mais vous avez choisi celui de l'électricité et des batteries. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce domaine?
1: Ben, écoutez, euh, ça va être simple, c'est que lorsque j'étais adolescent, euh, donc euh, jusqu'à maintenant, je souffrais, j'avais des allergies et de l'asthme. OK? Et j'avais 15 ans, 16 ans, là, j'étais dans un bouchon dans le sud de la France. Donc, comme à l'époque, ça ne me rajeunit pas, donc il n'y avait pas de catalyseur comme aujourd'hui, etc. Et j'avais souffert et j'avais très, très mal. Écoutez, j'ai passé une journée très, très difficile au niveau de respiration et je n'avais pas la vente en ligne avec moi. Et avec le temps, tout de suite, j'ai compris qu'il faut que j'oriente ma vie vers l'électrification sans transport. Ça se peut que je peux pas changer le monde, mais au moins, j'essaierai de faire un grain de lait pour, pour un changement. Et c'est comme ça que j'ai orienté ma carrière tout jeune. Et j'ai jamais de sujet là. Donc, j'ai jamais changé aucun sujet. Ça fait 35 ans, que je suis dans la recherche des batteries. Et c'était ça le déclencheur. Donc, je voulais pas que des gens comme moi. Et aujourd'hui, il faut pas se cacher, là. Des fois, ces chiffres, on les voit pas. Il y a deux millions et plus de personnes qui meurent à cause de la pollution à cause de toutes ces particules-là. Et malheureusement,
0: ils sont dus à cause du transport. Donc, c'est véritablement par, par une question de santé ou d'écologie, si on peut se permettre ainsi, c'était ça qui a été vrai, le moteur finalement de, de votre orientation.
1: Oh, oui, c'est la somme de <rire> tout ça. Là, J'ai dit, c'est un, un rêve qui est venu, euh, c'était ça le déclencheur santé, environnement, et j'ai dit, j'oriente euh, mes études et tout ça vers... Euh, et en plus, avec le temps, ça devient une passion qui déborde.
0: Maintenant, après avoir obtenu votre doctorat en France, vous êtes allé travailler au Japon, en fait, vous êtes passé chez Sony, justement pour développer euh, les batteries lithium-ion, celles qu'on utilise évidemment maintenant dans les ordinateurs portables ou les, les téléphones cellulaires. Donc, vous avez été là presque depuis les, les débuts, en fait, de cette technologie mais Corrigez-moi si je me trompe. Mais comment est-ce que vous voyez... L'évolution de la batterie lithium-ion, parce que quand on regarde juste au niveau des voitures, la première Nissan Leaf, lorsqu'elle est arrivée sur le marché, avait une, une autonomie très faible, et aujourd'hui, dix ans plus tard, l'autonomie est presque doublée, euh, justement à cause de, de, des changements dans la technologie de la batterie. Comment est-ce que vous voyez l'évolution euh, de la, vous avez vu finalement l'évolution de la batterie lithium-ion au fil des années
1: Ben, écoute. Euh, euh, au début, l'idée de la batterie lithium-ion, c'est une idée franco-québécoise. Okay. C'est le brevet en 1979, l'idée de la batterie lithium-ion brevetée par Hydro-Québec et, euh, et le CNRS de France. Moi, moi j'étais dans les années 80-90, euh, à la naissance de l'industrialisation de la batterie lithium-ion. Et j'ai travaillé, j'étais embauché par le ministère, le MIT, le Ministry of International Industry du Japon. Ce ministère il avait un consortium. Parce que les Japonais, c'est quoi C'est que ils savent, dès qu'ils ont l'idée, ils savent faire l'extrapolation de l'idée vers la commercialisation. Et Sony, Panasonic, à l'époque c'était Matsushita, ils étaient dans ce consortium-là. Et moi, j'étais déjà à l'époque, au début des années 90, un réseau exceptionnel avec Yuasa, Sony, Panasonic, etc. Il faut dire que Sony, c'est la première compagnie qui a l'idée de prendre l'idée un peu qui est venue de France. De, d'Hydro-Québec, etc., de commercialiser la batterie lithium-ion en 1991. Et à l'époque, c'était, au début, c'était pour les caméras. Ça a évolué avec Nissan, parce que des fois, on, on oublie. En 1995, Sony et Nissan, ils ont fait un projet conjoint pour mettre la batterie de Sony en 1991. Il faudrait te dire en 1991, la batterie, une petite batterie, juste pour te donner euh, le prix à l'époque c'était 3000 dollars le kilowattheure. Et à partir de ça, entre le Japon, on parle de concurrence, mais des fois, il n'y a pas de concurrence. Tout de suite, on a vu Panasonic qui ont commencé à produire lithium-ion, Asahi Toshiba qui ont commencé à faire. Donc, ils ont pris quelques années d'avance. Et là, on voit les, le rouleau compresseur des Coréens dans Samsung LG. Et vers... Les années à peu près de 2010, là, il y a la stratégie chinoise de mettre la batterie comme une sécurité nationale, un peu pour l'éducation de transport, parce que quand même, les gens ils souffrent beaucoup au niveau de la santé. Les autobus, ils ont mis le paquet sur la batterie lithium-ion. Et aujourd'hui, on parle des grands géants comme BYD et CATL. Ça a été évolué. Aujourd'hui, plus que 80% de la batterie elle est fabriquée en Asie, je dit Japon, Corée, la Chine. Et on a le seul qui avait une vision, c'est Elon Musk et son équipe à partir de 2000, 2007, 2008, qui s'est associé quand même à un grand joueur, c'est Panasonic, parce que la batterie, Tesla, il faut voir au début leur plan d'affaires, c'est batterie pour la voiture électrique, c'est Panasonic, batterie pour le stockage, c'est Samsung. Et on a vu dans le Battery Day le 22 septembre, il s'est fait diversifier avec les fer phosphates, avec CATL en Chine, LG et Panasonic. Et il veut faire la batterie ensemble parce qu'il va faire une intégration verticale. Donc c'est un peu l'évolution de 1990, etc. Et les Européens et les Américains, ils ont vu comme quoi ce pas normal que la batterie, elle est fabriquée à peu près en Asie, qu'on ne partage pas le, le, le gâteau, la pizza avec eux. Donc, il y avait une décision de dire qu'il faudrait que la batterie soit made en Europe ou made en Amérique du Nord, avec aussi une stratégie de sécurité des, euh, des matériaux. On reviendra tout à l'heure sur les matériaux de ressources naturelles au Québec, etc. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près, les chiffres là, il y a à peu près 120 à 130 gigafactories. Et lorsqu'on entend parler M. Elon Musk, il faut suivre des fois les gens. Tesla, pour moi, c'est une référence et ils sont en avance à près de 4 ans, 5 ans. Là. Lui, en 2030, il parle de Tera Factory de 5 TWh. Donc, euh, l'évolution, elle est vraiment euh, lithium-ion en accélération pour l'efficacité de transport.
0: Justement, les batteries lithium-ion, il y a quand même un certain problème au niveau parfois de la surchauffe, parfois aussi en cas d'accident, d'incendie, ce genre de choses-là. Et là, maintenant, on travaille plus, corrigez-moi si je me trompe, mais sur les batteries dites « solides », qui n'ont pas cet inconvénient-là. Pour vous, c'est vraiment l'avenir, ça, la, la, la batterie solide. Et, et pourquoi? Quelles sont les différences, finalement, sur le plan technique entre une batterie lithium-ion ou une batterie euh, solide en ce qui a trait, par exemple, à, à la densité euh, d'énergie que l'on peut stocker, mais aussi à la durabilité et aussi à la sécurité?
1: Je commençais de faire une définition pour les spectateurs et campagne. Une batterie lithium-ion, pourquoi on l'appelle une batterie lithium-ion? Parce qu'une batterie, il y a une anode moins une cathode positive et au milieu, un électrolyte qui est conducteur ionique. Pourquoi on l'appelle batterie lithium-ion Parce que l'état du lithium dans l'anode, dans la cathode, dans et dans l'électrolyte, il est à l'état ionique. Question de sécurité. On parle, la plus simple, on parle du triangle, triangle du feu. Pour faire un feu, il faut une allumette. il faut de l'oxygène, il faut de l'essence. Aujourd'hui, dans toutes les batteries lithium-ion, il y a de l'essence. Donc ça, on, on viendra tout à l'heure sur la batterie tout solide. Pourquoi la batterie tout solide En revanche, il y a l'oxygène. Si on enlève soit l'électrolyte, soit l'oxygène, il n'y a pas de feu. Mais dans lithium-ion, on a plusieurs catégories. Par exemple, si on fait du fer phosphate. Donc le fer phosphate, c'est sécuritaire parce qu'il ne met pas l'oxygène. Donc déjà, les fer phosphates sont sécuritaire. Si on, on, on travaille, par exemple, comme les les voitures, les cathodes utilisées par Nissan ou par Tesla, on appelle ça, c du NMC ou NCA, nickel, cobalt, aluminium, ou NMC, nickel, cobalt, magnésium C'est que cette technologie, par rapport à la fer phosphate, elle a une grande densité d'énergie, donc plus d'autonomie. Mais il y a un problème de sécurité. Mais pour que ce problème de sécurité vraiment, on va le résoudre, c'est qu'on travaille au niveau des modules et du pack. Parce que dans une cellule unitaire, donc on met en série en parallèle, on fait du battery management system, on fait du liquid cooling, on fait vraiment une paroi très sécuritaire pour qu'on enlève cette sécurité-là. Moi, je peux dire à nos téléspectateurs, c'est que la batterie au plan a été inventée dans les années 1840, 50 on l'a jusqu'à aujourd'hui. La même chose, la batterie lithium-ion, elle va rester plus qu'un siècle. En plus, tout à l'heure, on va parler du prix parce que la batterie lithium-ion, le prix, il va aller vers 100 dollars et moins. Donc, on revient tout à l'heure sur la coexistence entre la voiture électrique et à essence. Si on revient à une batterie tout solide. Une batterie tout solide, la même chose, une anode, une cathode électrolyte. La différence, la cathode est la même. Comme lithium-ion, pareil, un MC, un Au niveau de l'électrolyte, lui, il est solide. Et sécuritaire. Pour augmenter la densité d'énergie, on utilise un lithium métallique. Qu'aujourd'hui, la batterie, la majorité des batteries lithiumiennes, c'est du graphite. La capacité du lithium métallique est dix fois supérieure à celle du graphite. Donc la densité d'énergie de la batterie tout solide, elle est supérieure aux batteries lithium lithiumiennes. Mais on parle toujours du même, même matériau, le lithium, le nickel, etc. Oui, elle a, comme on appelle ça, elle a une densité d'énergie supérieure. Mais en revanche, il y a beaucoup de problèmes de verrou à résoudre. Et la batterie tout solide, là, moi, j'ai travaillé sur les deux technologies, en particulier je commençais ma, ma carrière avec la batterie tout solide au début de, de, ma, euh, de mes études, et ça fait plus que 35 ans. Elle a de l'avenir, mais elle ne va pas remplacer lithium-ion. Le marché va être segmenté, parce que c'est euh, aujourd'hui la batterie tout solide, il y a problème de recharge, problème de, de mise en échelle. Au niveau des petits laboratoires, on est capable de la faire, mais il faut penser à la mise en échelle, il y a la conductivité ionique de, de, de la céramique, est-ce que c'est une céramique, etc. Donc, il y a beaucoup de, de recherche et développement de procédés et on va l'attendre à partir de 2030. La même chose parce qu'en 2030, il faudrait que le prix soit concurrentiel, etc. Mais pour moi, lithium-ion, ça va augmenter sa densité d'énergie et, selon moi, ça va être une coexistence, je me répète, avec un marché qui va être segmenté.
0: Maintenant, on parlait justement de, de matériaux, de lithium et tout ça. Maintenant, vous êtes conseiller stratégique chez Investissement Québec. Je crois que vous êtes d'avis que l'on a ici, au Québec, tout le minerai nécessaire à la, la production de batteries. Est-ce que votre but, est-ce que votre objectif ultime, c'est que l'on en arrive un jour à produire ici au Québec des batteries qui pourraient servir à alimenter euh, des voitures sur, euh, sur des chaînes de production ici en Amérique du Nord? Est-ce que c'est ça l'objectif?
1: Ben écoutez, euh, l'objectif, il faut, il faut parler, euh, de, moi je commence, je veux dire toujours, un écosystème, euh, un écosystème québécois. Euh, L'écosystème québécois, il ne faut, faut pas négliger qu'on a des ressources naturelles importantes. Un exemple, le lithium, parce que la base de la batterie lithium-ion que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le lithium. Et après, dans, au niveau de la cathode, on a du nickel, on a du cobalt et aussi euh, du silicium. Il faut, il, faut, il faut penser aussi que commençons par les ressources naturelles, les transformer. Un exemple, on parle tout à l'heure on parle de Nimasca lithium pour produire l'hydroxyde du lithium. Euh, on parle du nouveau monde graphite euh, au niveau de l'anode, etc. Et selon moi, c'est des étapes. Donc, euh, l'étape du, euh, du précurseur. Donc, la matière première, je commence par la matière première au lithium. Il y a six gisements aujourd'hui. On parle de Nimasca lithium. Ça, y en a. Du graphite, massant graphite. Euh, du nickel. Donc, on a grain corps. Et on aussi, il ne faut pas oublier qu'on peut travailler avec. Euh, euh, les, les provinces euh, voisines comme l'Ontario ont aussi on transforme le, le nickel, le manganèse au niveau du Brunswick. On a du silicium au Québec, et on a de l'aluminium. Et après, il faut fabriquer les précurseurs. Donc les précurseurs, ni elle peut faire les précurseurs, le graphite naturel, la, ma, la matière active aujourd'hui. Il faut pas oublier, on a Johnson Maté dans la rive sud qui fabrique euh, déjà le phosphate. Après, aller vers la cellule. Et l'intégration euh, des voitures, euh, on parle de liens, l'intégration euh, du pack et du module au niveau, euh, au niveau des, des, des camions et des autobus. Et le plus, plus important, c'est le recyclage. Donc, pour revenir à, à, la, à la stratégie, c'est que c'est important de voir que euh, le Québec, etc., c'est de ramener des compagnies qui s'installent mais c'est important via, euh, via un écosystème et via aussi euh, les ressources naturelles. Supposons Si on arrive à fabriquer les cellules au Québec, il ne faut pas oublier donc euh, la majorité, il y a quatre pôles en Amérique du Nord. Il y a le Michigan, il y a, euh, il y a aussi il y a la Géorgie, il y a le Texas, il y a San Francisco. Et donc, c'est que nous, euh, au Québec aussi, c'est très important, on a des... Euh, des, des euh, ports en eau profonde, on a des chemins de fer, etc., pour amener ces matériaux-là, soit les anodes, soit les cathodes, et alimenter aussi, si dans le cas qu'il y a un cellulier qui, qui va s'installer au Québec. Et ce cellulier aussi, il y a une possibilité qu'ils vendent ces cellules en Ontario, parce que le pack et le module, généralement, les OEM, Comfort, GM, tout ça, au Tesla, ils aiment beaucoup faire leur pack
0: et leur module in-house. Donc, votre mission, finalement, c'est justement de, de contribuer à la création de ce fameux écosystème, de pouvoir capitaliser sur les, sur les ressources naturelles du Québec pour pouvoir euh, justement mettre sur pied les, les bases euh, de la construction de, de, de batteries de cette technologie-là.
1: Ben, regardez, euh, comme j'ai dit, moi, ça fait 35 ans que je suis dans le même domaine. Donc, j'ai tissé un réseau euh, exceptionnel à travers le monde. Et euh, aussi c'est euh, de conseiller euh, euh, le gouvernement du Québec, investissement Québec, de travailler avec les compagnies qui viennent vraiment investir au Québec avec des technologies connues qui peuvent aller dans le marché rapidement. Donc moi je mets en, en évidence euh, mes contacts et mon savoir scientifique aussi de dire ah ça c'est un matériau important, euh, un matéri par exemple je peux dire un exemple le le nickel, le nickel est stratégique. Lorsqu'on a vu Elon Musk et tout le monde, ils parlent comme quoi les prochaines batteries au lithium, ils vont avoir un nickel de plus de 80%. Donc, il faut penser au nickel, que le nickel il soit euh, vraiment euh, fabriqué au Québec. Et comme j'ai dit, la base de la batterie lithium-ion, c'est le lithium. Il faudrait aussi euh, que le Québec fabrique lithium. Et je pense que le gouvernement il a, il a déjà fait sa part avec... Euh, le financement de, donc, au, au niveau de
0: Vous suivez évidemment de très très près le, le développement de la technologie des batteries à travers le monde. Vous, vous êtes un spécialiste de la chose. Si je vous ramène à, à, à des choses un peu plus concrètes, on a vu, et bon, évidemment, vous avez mentionné le prix de, euh, du premier kilowattheure au tout début de la batterie comme étant 3000 du, du kilowattheure. Là, maintenant, on est aux alentours de 100 du, du kilowattheure ou à peu près, Ou c'est ce, ce vers quoi on, on veut tendre. Et vu, effectivement, encore une fois, le développement de la batterie qui, qui a été très, très rapide au cours des dernières années, dans quel espace-temps est-ce que vous voyez que, par exemple, une voiture électrique alimentée par batterie pourrait peut-être avoir un prix qui est comparable à celui d'une voiture à motorisation avec un moteur à essence, finalement. Je, je vous demande de regarder un petit peu dans votre boule de cristal. Là, puis de, je sais que vous n'êtes pas bon, un spécialiste de, 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 de la production d'automobiles, vous êtes un spécialiste de la batterie, mais comme c'est la, la composante essentielle, je me permets de vous poser la question.
1: Oui, ben, la composante essentielle, c'est la batterie. Hum. Et là, à peu près aujourd'hui, on parle à peu près une moyenne, là. C'est entre 120 dollars, si on utilise du fer phosphate, jusqu'à 140, 150 dollars le kilowattheure au niveau du NMC. Mais selon quest ce que j'ai vu, le battery day de Tesla, je suis pas mal le marché des batteries. Et selon moi, à partir de 2022-2023, le prix de la batterie lithium-ion au niveau du pack, ça va être 100 dollars et moins. Et à ce prix-là, moi je peux dire une chose euh, la voiture électrique, elle est pratiquement équivalente à une voiture à diesel. Et moi, à partir de 2022-2023, là c'est ça qu'on va qu'on va voir vraiment euh, en exponentiel la pénétration des voitures électriques. On a vu aussi Battery Day qu'il annonce qu'il a parlé d'une voiture à 25 000 dollars. Et moi, ça, selon qu'est-ce que je connais avec la batterie, etc. De, fin
0: 2022-2023 là, on va voir ces prix là sur le marché. Donc logiquement, dans un espace de deux, trois, peut-être quatre ans, on pourrait voir une voiture électrique au même prix qu'une voiture à essence. Et là, à ce moment-là, est-ce on a encore besoin de mesures incitatives du gouvernement pour justement inciter les gens à acheter des voitures électriques? Puis, puis vraiment, à partir de ce moment-là, non?
1: À mon avis, selon ce que je vois, plus tard, il n'y aura pas de, de, de trucs incitatifs. Aujourd'hui, ce sont 8 000, 5 000 parce qu'on veut accélérer la, la technologie. Ça devient une vitrine technologique pour les gens. Mais euh, moi, à partir de 2023, là, on va voir les voitures en masse. Exemple, regardez, il y a, y a des, des annonces publiques. Volkswagen, ils mettent 42 milliards euh, jusqu'à 2025, parce que Volkswagen, je pense, c'est un groupe de 13 différentes marques. Ils veulent mettre 80 modèles électriques. Et euh, pour répondre à, à ta question, oui, moi, à partir de 2023, euh, on n'a pas besoin que les gouvernements euh, mettent de l'argent. Il y le, le, et chacun il peut acheter une voiture aux mêmes normes qu'une voiture à,
0: à diesel. Donc, vous, vous êtes euh, véritablement un fan de la mobilité électrique. Vous êtes absolument convaincu. Qu'est-ce que vous conduisez, vous, en ce moment, comme voiture? Je, je vous pose la ouais, question. Moi,
1: je conduis actuellement, c'est drôle, ça, ça fait euh, 3-4 jours que j'ai reçu une, une Toyota Prime, oui. plug-in. Oui. Et euh, voilà, donc, euh, c'est aujourd'hui.
0: Mais c'est sûr, dans 2 ans, 3 ans, là ça va être tout électrique. Karim Zayeb, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Avec plaisir. Au revoir. Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.